0: Heute im Gute-Verbesserung-Podcast geht es um deinen Körper. Und dazu habe ich ein Interview geführt mit Uwe Hochhalter, einem Mann, den ich gleich etwas genauer vorstelle. Hör rein, es geht um Ziele erreichen, es geht um den eigenen Körper, der dein Tempel sein sollte und dein Tempel ist, sagt Uwe. Da hören wir jetzt mal genauer rein. Hier ist der Gute-Verbesserung-Podcast. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden. Privat und im Business. Neben mir sitzt ein junger Mann, gut aussehend. Der hat Oberarme wie ich, Oberschenkel, also unfassbar durchtrainiert. Man sieht, dass er auf seinen Körper großen Wert legt und sich sehr darum kümmert. Uwe Hochhalter ist heute bei mir. Er hat berufliche Erfolge im Sport er hat zum Beispiel 2016 die Betreuung des Bodybuilding Teams aus Katar auf seiner Fahne stehen und zwar auf der Europameisterschaft und aktuell seit 2018, seit diesem Jahr, betreut er ein hochrangiges Familienmitglied der Royal Family aus Katar. Da dürfen wir jetzt nicht ganz drüber sprechen, wer und wie und was, das ist ein kleines Geheimnis, aber das sind die Erfolge. International und auch geschäftlich. Du hast aber hier in der Region drei EMS-Studios eröffnet. Also du bist Inhaber und Geschäftsführer von drei Fitnessstudios. Außerdem hast du LED-Werbeflächen in Koblenz. Das heißt, da warst du auch Vorreiter. Eine Maschine, könnte man sagen. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Uwe. Hallo Raphael, guten Tag. Also Wahnsinn, dich so vorzustellen. Du strahlst über beide Ohren gerade. Wo kommt dieser Antrieb her? Das ist jetzt eine Sache, die mich natürlich massiv interessiert, dass du so viel Energie da reinsteckst, du wirst Zeit investieren, du hast viel Geld investiert, investierst wahrscheinlich auch noch viel Zeit und Geld. Erzähl mal ganz bisschen über deinen, deinen Antrieb. Warum tust du das, was du tust?
1: Das ist eine super Frage und das ist auch eine super leichte und ehrliche Antwort dazu. Dankbarkeit ist der größte Antrieb, den ich habe, denn in meinem Leben habe ich oft Einschränkungen erleben oder durchleben müssen und ich bin dankbar über die vielen Möglichkeiten, die wir hier haben, die ich genießen darf und ich fände, es wäre eine hohe Verschwendung meiner Zeit und meiner Ressourcen, meiner Kompetenzen, diese nicht so zu nutzen und ich habe das große Glück, dass ich vielen Menschen helfen darf, auch auf ihren Körper Wert zu legen, ihn zu pflegen, denn dieser ist meiner Erfahrung nach das größte Kapital und auch das größte Fundament für Glück und Erfolg, denn wenn der eigene Körper nicht funktioniert, so wie man es haben möchte, dann hat man in der Folge auch viele andere Probleme und die Möglichkeiten, einen guten Zustand zu erreichen, sind
0: heute vielfältig und da helfe ich sehr gerne. Du bezeichnest den Körper als eigenen Tempel. Was hat es Richtig. damit auf sich oder wie meinst du das? Tempel hat
1: natürlich eine religiöse Assoziation und er wird mit dem Guten und dem Heiligen verbunden. Das ist auch richtig und bewusst gewählt. Mhm. Der Körper ist für mich die Basis, die genauso heilig ist wie das Leben selbst. Denn wer den Körper nicht schätzt, beispielsweise durch den Konsum harter Drogen und Alkohol oder im Gesamten jetzt mal mhm. schädlichen Substanzen, der schadet ja auch seinem Leben nachhaltig und der Mensch ist das einzige Säugetier, das sich selber bewusst schaden kann. Auch das Einzige mit diesem erhabenen Geist und dem Wissen, diesem entgegenzuarbeiten. Deswegen ist es auch meine Aufgabe und Pflicht, die Menschen in diesem heiligen Auftrag, jetzt nicht komplett religiös, aber auf meine Art und Weise, mhm. zu helfen. Amen.
0: <lacht> ja, passt vielleicht, ja. Aber wo kommt jetzt genau dein Antrieb her? Ich weiß, dass du, du hast gerade über, über Grenzen gesprochen, die dir gesetzt wurden. Was war denn diese Grenze? Was war denn, als du 14 Jahre alt warst? Also mit 14 Jahren bin ich an einer
1: Therapieresistentin Colitis ulcerosa. Das ist eine Erkrankung, eine Entzündung, die den Dickdarm, die letzten anderthalb Meter des Darmes nur betrifft. Und diese Erkrankung hat mich über Jahre räumlich sehr eingeschränkt. Phasenweise war ich sehr viel im Krankenhaus und auch vom äh, normalen Leben komplett abgeschnitten. Dies äh, hat sich dann nach dem Abitur mit 18 Jahren dann in einem Operationszyklus finalisiert. Innerhalb von anderthalb Jahren bin ich durch vier Operationen gelaufen. Und in der letzten Operation, nach der letzten Operation, hat es durch einen Nervenschaden eine kurzzeitliche Lähmung meines Körpers hüftabwärts. Und diese Erfahrung, jetzt nicht nur an einen Raum gebunden zu sein, was auch schon sehr schlimm ist, aber auch die Erfahrung, sich hüftabwärts gar nicht mehr bewegen zu können, das hat mich so sensibilisiert für das Glück und die Möglichkeiten, die Millionen, Milliarden Menschen täglich haben, ohne dass sie das Bewusstsein dafür haben, welches Glück sie erfahren. Und nur durch diesen Verlust dieser Bewegung und dieser Möglichkeiten kann ich jetzt wirklich mit vollem Herzen den ganzen Tag darauf hinausarbeiten, dass auch andere Menschen ihren Körper, ihren Körper gesund halten und pflegen. Ja, da möchte ich auf jeden Fall
0: arbeiten. Du hast jetzt gesagt, einen Nervenschaden und Hüftabwärts, ist das vergleichbar wie bei einer Querschnittslähmung? Richtig, das sind genau dieselben Symptome
1: gewesen und die Ärzte hatten auch nicht gewusst, kommt das zurück oder nicht. Es war einfach ein Lageschaden, man wacht auf und kann sich hüftabwärts nicht bewegen, man kann nicht fühlen.
0: Schrecklich. Ähm, wie lange war das? Also ich meine, wenn du in dieser Unklarheit steckst, du liegst im Krankenhaus, wirst wach und du weißt nicht... Werde ich meine Beine jemals wieder spüren? Werde ich jemals wieder die Beine bewegen können? Wie lange warst du in diesem Zustand? Wie lange war diese Ungewissheit für dich da? Diese Ungewissheit war
1: für drei Wochen da. Nach drei Wochen habe ich dann leicht meinen Zeh bewegen können. Habe es nur nicht wirklich gefühlt, aber ich habe gemerkt, da kommt was zurück. Und also ja, wie im Film,
0: oder? Wirklich wie im Film. Wie im Film. Du bist aus den Operationen raus, du bist aus dem Krankenhaus raus und wie ging es dann weiter für dich? Was hat sich dann für dich verändert? Weil das war ja eine Veränderung, die jetzt nicht ganz freiwillig war, definitiv nicht freiwillig war. Was hat das bei dir im Kopf gemacht? Was hast du dann getan?
1: Nach dem Operationszyklus bin ich dann auch ins äh, Studium gestürzt. Durch diesen Zugewinn von Freiheit habe ich mich natürlich auch in diese gestürzt, habe ähm, versucht, alles nachzuholen, alles zu genießen. Auch da bin ich wieder, ich sag, zu einem Tiefpunkt gekommen. Auf dem Höhepunkt der Feierei hat es mich einmal so ganz böse erwischt, ähm, ein Zusammenstoß mit vielen amerikanischen Soldaten, denen meine meister ähnliche ist Profilansicht
0: nicht so gefiel. Ja, Du hast also, also kahl rasiert, würde ich sagen. Ja, wir haben kein Licht an hier in dem Raum, in dem wir aufzeichnen, die Glatze von ihm, die strahlt so hell. Ja, ja das tat so manchem im Auge weh. Also die haben gedacht, du bist rechtsorientiert, du hast irgendwie Neonazi-Hintergrund oder was war?
1: Also wir haben im Nachgang nicht darüber diskutiert. <lacht> ich äh, konnte nur eine starke Antisympathie feststellen und das hat sich auch wirklich heftig auf mir niedergeschlagen. Das Ergebnis der Geschichte war ein monatelanger Verschleiß meines Kiefers, ein dreifacher doppelter Kieferbruch. Also die haben dich zusammengeschlagen? Völlig, also Mehrfach, ich habe zwei, dreimal bin ich auch wieder hochgekommen, habe gedacht, okay, vielleicht machst du es jetzt noch wie im Film, aber in der Realität prasselt es einfach von allen Seiten auf dich ein. Das ist dann äh, nicht wie im Film, das ist vielleicht auch wie im Film, aber vielleicht nicht diese coole Sequenz. Mhm. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit sechs Platten im Kopf und auch diese Zeiten, diesen drei Monaten, wo ich äh, so schwer abgenommen habe, nicht essen konnte, die haben mich auch wieder sehr geprägt, weil da hatte ich, ich sag mal, auch eine Einschränkung in meiner Sprache. Man konnte nicht wirklich äh, sprechen, man konnte auch nicht wirklich essen. Und auch dies sensibilisiert einen für die Möglichkeiten, die man zum Beispiel heutzutage hat in der Auswahl seines äh, Essens. Das muss man sich wirklich bewusst werden lassen, wofür auch die Zähne da sind. Es gibt so viele verschiedene Zähne, das kann ein Zahnarzt wahrscheinlich jetzt besser sagen, aber es gibt einen Schneidezahn, dann gibt es einen Backenzahn für verschiedene Funktionen der Nahrungszubereitung und Vorbereitung, die dann zum Beispiel auch später im Dickdarm verarbeitet wird. Wenn man sich wirklich die Komplexität und die Aufgaben und Funktionen deines Systems bewusst werden lässt, dann fällt uns meistens auf, dass wir noch so viel Nachholbedarf haben und so viel sensibler mit unseren Möglichkeiten und mit unserem Tempel, den wir pflegen sollten, ähm, ja... Wenn so ich
0: jetzt, ähm, du hast es jetzt natürlich auch sehr mit mit einem Lachen und Lächeln erzählt, was dir da mhm. passiert ist, weil du wahrscheinlich jetzt auch langsam drüber lächeln oder lachen kannst oder weil du sagst, du hast mit dem Thema insoweit so weit abgeschlossen, dass du sagst, es hindert dich nicht daran, jetzt ein großartiges Leben zu führen. Vielleicht ist das sogar mhm. der Auslöser oder mit einer Auslöser dafür, dass du so bewusst, was Nahrung angeht, lebst, dass du so bewusst, was dein Körper angeht, lebst. Also auch Sport und Co., es geht bei dir ja noch viel weiter. Du sagst ja nicht nur, dass du dich um deinen Körper kümmerst. Du hast hier in, in Koblenz drei Studios aufgemacht, Sportstudios, die was genau machen? Also wir bieten einen Dienstleistungsservice
1: eines Personal Trainings in Kombination mit einem elektromyostimulativen Training, also mit einem Training, wo man einen Anzug trägt, durch den ganz leicht dosierter Strom fließt und der somit die Muskeln mit dem Gegenspielerprinzip gleichzeitig angesteuert, aktiviert, stimuliert und trainiert. In 20 Minuten ist man auch mit dem ganzen Körper fertig. Und das ist vor allem dieser Effizienzaspekt, der in heutiger Zeit so wichtig ist, dass man wirklich mit
0: 20 Minuten ein Ganzkörpertraining durchlaufen kann. Also du hilfst anderen Menschen dabei, auch ihren Tempel zu pflegen und mehr auf sich zu achten, auf ihren eigenen Tempel zu achten.
1: Absolut, das würde ich vollkommen unterschreiben und auch unterstreichen, farblich anmalen. Ich möchte Lösungen und Möglichkeiten schaffen für Menschen, die auch wirklich in dieser heutigen immer schnell getakteten Zeit die Familie oder den Beruf priorisiert haben und sagen, hey, ich kann nicht, und aber es muss sein. Es muss sein und deswegen diese Möglichkeit.
0: Jetzt haben natürlich nicht alle diese Story erlebt, dass sie ähm, mal querschnittsgelähmt waren oder ähnlich oder dass sie zusammengeschlagen wurden und im Krankenhaus liegen mussten, um sich dessen so bewusst zu werden, weil unser Körper funktioniert ja erstmal und wenn nichts Besonderes dazwischen kommt, dann geht es uns ja augenscheinlich gut. Und dann, wenn wir krank werden, dann fangen wir an, uns ganz bewusst zu ernähren, wir, wir achten auf die richtigen Kräuter, wir trinken Tees, wir, wir gucken einfach, was tut unserem Körper jetzt gerade gut, damit wir wieder fit werden. Kaum sind wir fit, was machen wir? Wir machen genauso weiter wie vorher. Und ja, ich packe mich jetzt mal hier bei der eigenen Nase, geht mir ja auch nicht nicht unbedingt anders, als dass ich dann sage, so momentan klappt's und ich merke, ich vernachlässige meinen Körper wieder und ich achte zu wenig darauf. Was hast du für eine Idee, was hast du für eine Strategie? Wie kann ich noch mehr auf meinen Körper achten und kann es vielleicht in meinen täglichen Arbeitsablauf mit einbinden? Hast du da Ideen, die sofort helfen? Ich rate immer dazu an, sich Ziele zu setzen in kleiner
1: Größe und um diese zu erreichen. Wenn man sagt, okay, ich schaffe täglich zehn Liegestützen, ob es äh, nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafen, vor dem Duschen, nach dem Duschen, wenn das Ziel gesetzt ist und man es erreicht, dann hat man auf jeden Fall etwas Gutes für sich getan. Und wenn man sagt, okay, ich habe in der Regel nicht täglich Zeit, sondern sagt, okay, ich mache das nur einmal die Woche. Es muss ja auch nicht EMS sein. Es kann ja auch einmal die Woche 10 Kilometer joggen sein oder 5 Kilometer oder 3 Kilometer gehen. Hauptsache irgendwas tun, sich ein Ziel setzen und es tun. Und dann kann man überlegen, reflektieren. Ja, ist einmal die Woche gut? Je nach Zeit oder persönlicher, ich sag mal, Fitness und Balance oder Anforderung kann man ja dann das nach und nach steigern. Aber das ist wichtig ist, sich in eine Routine zu bringen und
0: diese auch wirklich durchzuziehen. Du hast über das Trainieren mit Strom gesprochen. Ich durfte die Erfahrung ja auch mehrmals machen und ich hatte ja auch so ein kleines bisschen Skepsis dem Strom gegenüber. Und wenn ich das Leuten erzähle, die sagen dann auch, nein, um Gottes Willen, das würde ich nie machen, so einen so Anzug anziehen, durch, dann fließt der Strom durch mich die denken an diese Taser, an diese Stromschocker irgendwo, ja, das muss ja wehtun, also das ist ja definitiv nicht so, was hast du da für eine, für eine Idee oder was kannst du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, dass die sagen, hm, ähm, vielleicht ist das ja doch ein Thema?
1: Ja, da haben wir viele Menschen bei uns, die zuerst mit Skepsis, äh, Zweifel und Angst dem niedrigfrequenten Strom übereingestellt sind, denken, oh, das ist doch bestimmt gefährlich, das würde ich niemals machen dann versuchen sie es einmal, bei uns wählt ja jeder Trainierende selbst die Stromintensität aus. Deswegen, wir raten immer an, dass man auf 0, von der Skala zum Beispiel von 0 bis 10 bei 4 selber sagt, okay, es reicht. Alle, die Angst hatten und es probiert haben, haben danach gesagt, stimmt, das ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Und mittlerweile sind die Leute auch wirklich begeistert. Darüber hinaus wirkt auch ziemlich oft, die Tatsache, dass EMS seit 1960 schon in der Medizin und der Physiotherapie eingesetzt wird. Damals in der UdSSR zum Olympia-Auftakt wirklich international groß rausgebracht und seit Deutschland, äh, in Deutschland seit äh, 1990 im festen Therapiebetrieb verwendet. Und seit 2004 ist diese EMS-Technik schon auf dem Markt. Also es ist nicht etwas, was gestern erst erfunden wurde, sondern es wurde über viele Jahre immer wieder getestet und in vielen äh,
0: Forschungen und Studien positiv belegt. Und du fängst ja auch nicht einfach an. Also wenn man zu dir ins Studio kommt, weiß ich ja aus eigener Erfahrung, dann wird erstmal eine entsprechende, ein entsprechendes Interview geführt. Du, du testest und guckst, ob das überhaupt auch zu den wenigen passt und ob es medizinisch überhaupt möglich ist. Weil es gibt ja auch da Ausschlusskriterien, dass man das eventuell nicht darf. Mit Herzschrittmacher zum Beispiel oder ähnlichen Punkten darf man dann nicht damit trainieren. Da hast du dann Alternativen, die du anbietest. Aber da brauche ich ja erstmal keine Angst haben. Und als ich den Anzug das erste Mal anhatte, haben wir ja auch auf niedrigster Stufe angefangen. Es kitzelt dann ein bisschen und es ist überhaupt nicht unangenehm. Und dann kann man das langsam steigern. Also das kann ich so bestätigen und man ist dann auch völlig fertig. Also man merkt wirklich nach diesen 20 Minuten, da fühle ich mich, als hätte ich vier Stunden Sport gemacht. Also wo kommt das her? Hat das mit, dieser, mit diesem Strom zu tun oder was ist es? Richtig, es geht dabei dem Prinzip zur Folge, dass beide
1: Gegenspielermuskeln gleichzeitig angespannt sind und somit Sauerstoff verbrauchen. Das passiert nicht nur im beispielsweise dem Bizeps und dem Trizeps, nur an einer Stelle des Körpers, sondern im gesamten Körper. Das bedeutet, dass der gesamte Körper alle Muskeln gleichzeitig Sauerstoff verbrauchen. Deswegen kann man sich danach auch, ähm, wie als hätte man mehrere Stunden Sport gemacht, äh, fühlen. Ich muss aber auch da dem hinzufügen, dass viele Leute, die vor allem in dem Rhythmus treu äh, wöchentlich dabei sind, das EMS-Training auch als energieaufladend verspüren. Wenn man im Rhythmus ist, in der Routine, dann kann man wirklich aus diesem Training auch Kraft ziehen. Und Das ist nochmal der ich sage mal, der positive Effekt,
0: der der Erschöpfung folgt. Was würdest du denn als großen Erfolgsfaktor an dir selbst oder bei deinem Handeln beschreiben? Was ist dein großer Erfolgsfaktor? Weil mal eben drei Studios aufmachen mit deinem Hintergrund, den du hast. Dann wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt aktuell 29 Jahre. Mit 29 Jahren, du führst Mitarbeiter, du hast mal eben drei Studios aufgebaut, du hast eine Menge investiert. Was ist da dein Erfolgsfaktor?
1: Mein Erfolgsfaktor ist, dass ich die zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allem die Zusammenarbeit mit meinen Partnern, sehr, sehr schätze und auch meistens die Vision vorab sehe, für mich klar erkenne und weiß, das wird so. Ich weiß, dass es nicht leicht wird, sondern ich weiß, dass es super schwer wird, aber ich weiß, dass es möglich ist. Und so bin ich einfach ja getrieben,
0: es zu tun. So bist du ja auch mit den, du hast ja, nee, ich meine, das ist ja für Elefant, also drei Studios ist mal eben schnell gemacht, aber du hast ja dann direkt <lacht> noch ein Business damit verbunden. Du hast diese Studios ja auch an sehr guten Standorten, in auch an hochfrequentierten Verkehrsstandorten in Koblenz. Und da hast du dann dir gedacht, Mensch, meinen Partnerunternehmen, den will ich auch was zurückgeben. Und du generierst gleichzeitig noch eine Einnahmesquelle. Und zwar hast du so LED-Wände, große Flächen, zig Quadratmeter große LED-Flächen, direkt an der Fußgängerzone, direkt an einer viel befahrenen Straße noch. Du wusstest, dass das nicht leicht wird, oder? Da gibt es auch Widerstand und du hast gesagt, ich will das haben und das muss hier in Koblenz hin.
1: Absolut. Man soll das Licht in der Welt sein, sagt die Bibel. Hermann Scherer sagt, geh raus und zünde die Welt an. Das konnte ich direkt nicht machen, aber ich denke, mit dem Licht konnte ich schon mal helfen. <lacht> und es ist auch komplett richtig, dass die Schwierigkeiten besonders in dem Genehmigungsprozess wirklich große Hürden sind in der heutigen Gesetzeslage und Bürokratie. Wir sind dem Bauamt sehr verbunden und dankbar, dass es bei uns mittlerweile funktioniert
0: aber du hast da gekämpft, du wolltest ich, das. Ich
1: musste da kämpfen, klar, das war überhaupt nicht leicht. Ich habe allein am Friedrich-Ebertring, da stehen zwei LED-Werbeflächen, für das Mittelfenster alleine wurden sechs Bauanträge gestellt, weil die immer wieder verändert werden müssen. Und dann sind die natürlich in dreifacher Ausfertigung, 15 Seiten Architekt und Bilder beifügen. Also es ist eine wirkliche, wirklich, sag mal, umfangreiche Arbeit für ein Blatt Papier, was einem dann diese Ausstrahlung genehmigt oder bestätigt. Das ist wirklich unglaublich. Ja, aber das muss man wirklich wollen. Da muss man auch verrückt sein, weil ein normaler Mensch wird irgendwann sagen, ja okay, dann, dann halt nicht. So habe ich keine Lust. Ja, man
0: muss es wirklich wollen, sonst hat man gar keine Chance in diesem, in diesem Geschäft. Also als Unternehmer, da wird man von Bürokratie und Ähnlichem auch schnell zum Unterlasser statt zum Unternehmer. Aber da hast du gesagt, nee, Freunde, mit mir nicht. Ich bin... Unternehmer, ich will das und ich mache das.
1: Ja, ich war in manchen Wochen wirklich jeden zweiten Tag da und ich denke, ich bin auch wirklich immer freundlich zu jedem, von, von dem Mensch am Parkplatz bis zum größten Chef. Diese Charaktereigenschaft, die sollte sich jeder Mensch grundsätzlich mal auf die Nase schreiben. So hatte ich aber auch öfters mal mehr Glück und so war eine Tür mehr offen als üblicherweise und... Wenn man das Ohr des Menschen erreicht und äh, vielleicht auch darüber das Herz, dann sind manchmal auch Spielräume drin. Und wenn das Recht einem irgendwo noch, ich sag mal, den Rücken stärkt, dann kann äh, mit der Willeskraft auch wirklich eine Veränderung. Und das ist meiner persönlichen Meinung, Albert Einstein, folgend. Das größte Zeichen für Intelligenz, wenn man auch wirklich die Veränderung erzeugt. Weil viele Menschen haben Ideen, aber nicht das Herz oder nicht den Willen oder die Kraft oder das Durchhaltevermögen
0: es wirklich dann umzusetzen. Hast du da eine Strategie, wie du mit Veränderungen umgehst, also eine bewusste Strategie oder passiert das einfach unbewusst, weil das deine Einstellung geprägt hat? Also ich
1: bin intuitiv äh, einfach so drauf, äh, um das zu sagen. Ich muss gestehen, dass diese Handicaps, die ich durchleide, mit den Schmerzen in meinem äh, Kopf und Kiefer, mit den Schmerzen in meinem Rücken und den Narben vom Bauch, diese mich täglich daran erinnern, weiterzumachen. Also dieser Schmerz, der mich äh, beispielsweise auch nur drei Stunden am Stück immer schlafen lässt und das seit zehn Jahren, der mich konstant immer wach hält, erinnert mich an meine Ziele und was ich auch wirklich will. Diese Freiheit, ich habe das Gefühl, es ist mein Recht und ich brauche das und ich werde auch alles tun, um das zu erreichen und ich möchte es dadurch erreichen, dass ich vielen Menschen helfe, dass ich wirklich der Gesellschaft, meinem Umfeld einen Nutzen biete, der über mich
0: hinausgeht. Du willst andere groß machen und du, du bist immer auf der Suche auch nach, nach neuen Kontakten, nach neuen Menschen, um deine Nachricht, um deine Message nach draußen zu bringen. Und deswegen danke, dass du auch diese Möglichkeit hier nutzt und direkt zugesagt hast, als ich dich nach einer Podcast-Folge gefragt habe. Du hast auch wieder was mitgebracht. Es gibt auch gleich am Ende des Podcasts dieser Folge, hier gibt es natürlich noch ein Geschenk für alle. Und vielleicht gib uns doch noch so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg. Thema Ernährung, wie kann ich so eine Veränderung wirklich schaffen? Weil du hast eben gesagt, jeden Tag mal so, wenn es nur zehn Liegestützen sind, erstmal anfangen. Hilf uns dabei, gib uns Ideen mit auf den Weg. Was kann ich tun, um meinem Tempel tagtäglich schon mal etwas Gutes zu tun? Und wo kann ich ansetzen? Wo sind die Punkte? Gerne gebe ich euch auf den Weg.
1: Im Punkto Ernährung, das A dieses ABCs ist, trinkt mindestens 2 Liter Wasser. Wenn ihr Probleme mit dem Gewicht habt, dann sogar 3 Liter am besten ionisiertes Wasser. Also nicht mit Kohlensäure, stilles Wasser mit einem hohen pH-Wert. Das ist schon mal die beste Basis. Ernährungstechnisch verzichtet bitte auf Zucker. Eine Mahlzeit des Tages sollte bei euch Ei sein. Ob es ein Rührei, ein Spiegelei, Völlig egal. Auch die Anzahl der Eier. Völlig egal, ob ihr zwei Eier essen möchtet, fünf, sieben oder acht. Es ist einfach gut. Aus einem Ei kommt ein komplett lebendiges Huhn. Das, also viel besser kann es doch nicht sein. Salat. Vorspeise. Versucht es einfach mal. Es muss nicht viel sein, aber versucht es. Zum Sport und der Routine. Setzt euch kleine Ziele und erreicht diese. Lernt, dass ihr die Ziele, die ihr euch setzt, erreicht und dann einen positiven Effekt davon zieht. Merkt, dass ihr stärker werdet. Kontrolliert euch und reflektiert. Findet euren Weg? Wie Raphael Stenzor sagt, find nicht einen Weg, finde deinen Weg.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für die kleinen Tipps, die aber eine sehr große Wirkung haben. Und es ist nicht das Rad neu erfinden. Es ist nicht die Zauberformel, die auf einmal ganz neu ist. Du machst keinen Hype, sondern du fängst bei den einfachen Dingen an. Und das finde ich so großartig, dass du nicht dich wie so ein Guru nach oben stellst und sagst, das ist der eine und der einzige Weg, sondern du fängst genau mit den Basics an, mit den kleinen Schritten, mit den einfachen Dingen, die wir doch eigentlich wissen und kennen, aber genau die machen nachher den Unterschied. Und das Tun macht den Unterschied. Nicht nur das Wissen, sondern das dann auch wirklich umzusetzen. Lieber Uwe, du hast uns was mitgebracht. Was können wir denn für einen Vorteil von dir bekommen? Was hast du für ein Geschenk mitgebracht? Ich habe zwei
1: Personal EMS-Trainings in einem unserer Standorte mitgebracht. Und
0: diese könnt ihr natürlich herzlich gerne gewinnen. Was müssen wir dafür tun? Was muss ich dafür machen, damit ich die Chance habe zu gewinnen. Also ich bin wahrscheinlich eher ausgeschlossen, ne? ist ja klar.
1: <lacht> Teilt diesen Podcast von Raphael Stenzhorn
0: und qualifiziert euch für die Auswahl dieser Gutscheine. Okay, und dann schickst du mir einfach eine E-Mail an podcast.rafael-stenzhorn.com ja, wenn Uwe sagt, teilen, dann ein kurzes Bild oder ähnliches, dass du das irgendwo geteilt hast. Und ähm, dann schickst du mir diese Mail, schickst mir dieses Bild per Mail. Und dann kommst du in den Lostopf und dann kann der Uwe entscheiden, ja oder nein, hopp oder top. Und dann gibt es diese Gutscheine hier in Koblenz. Und selbst wenn du in Hamburg lebst, in Berlin, in München, in Stuttgart, sonst wo, Uwe mal persönlich kennenzulernen, dich mit ihm eine halbe Stunde zu unterhalten während eines Probetrainings oder danach, also wahrscheinlich eher danach, weil währenddessen bleibt die Luft weg, das ist so unfassbar wertvoll. Lernt den Uwe kennen, führt ein Gespräch mit ihm und nutzt dieses Probetraining einfach für euch, tut es für euren Körper, für euren Tempel, wie Uwe sagt, auch wenn du dann nicht regelmäßig hier in Koblenz sein kannst, um zu trainieren, die Erfahrung mit Uwe zu machen, das ist einfach jede Fahrt wert von jedem Ort dieser Welt. Richtig. Also, vielen lieben Dank an Uwe. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung, gerne auf iTunes. Schreib uns doch ein, zwei Sätze vielleicht rein. Das würde mich sehr freuen. Garniere das Ganze noch mit Sternen, so viele, wie du vergeben magst. Und dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön an Uwe für diese großartige Podcast-Folge und weiterhin maximalen Erfolg beim Weitergeben deiner Vision.
1: Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier heute bei dir interviewt zu werden. Danke.
0: Der Gute-Verbesserung-Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden privat und im Business.